0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour partager et mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, un épisode exceptionnel que je suis extrêmement heureux de faire puisque je reçois Anne-Laure et que on va euh, bah, tout simplement kiffer. Il n'y a pas d'autre mot, avoir ton retour d'expérience, comment tu vis le métier, comment tu vis l'entrepreneuriat, comment tu vis plein d'autres choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast merci, de la Counting Business Club. Oui, je suis
1: très heureuse d'être là.
0: Anne-Laure, bonjour.
1: Bonjour Alexis.
0: Qui es-tu Anne-Laure Je te laisse te présenter.
1: Alors moi, je m'appelle Anne-Laure Fontalirand, je viens de Montpellier. Euh, je suis expert comptable depuis 2021. Félicitations. Et euh, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Source, qui est un écosystème plutôt qu'un cabinet dédié aux femmes entrepreneurs ouais. qui accompagne les femmes entrepreneurs à monter en compétences à gagner en clarté et euh, à prendre confiance en leurs capacités, tout simplement.
0: Rien que ça Rien que ça. Déjà, c'est génial, tu parles de ton cabinet comme un écosystème. Donc déjà, là, tu viens dès le départ de lancer, euh, lancer la discussion entre ce qu'on peut faire d'un cabinet et comment tu vois les choses.
1: Oui, parce qu'au départ, je m'étais dit bah, c'est un cabinet d'expertise comptable, mais finalement, les gens viennent te voir euh, pour que tu sois leur comptable. Ouais. Donc moi déjà, euh, non, ouais. Donc, je ne suis pas comptable. Euh, j'ai rien contre les comptables, mais je ne suis pas comptable, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Donc euh, je ne fais pas de compta, euh, ou très peu au quotidien, euh, donc non. Et je me suis dit, écosystème c'est plus en, en rapport avec ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire pas me cantonner à l'aspect euh, euh, structuration, gestion, compta, mais euh, développer l'aspect formation, accompagnement euh, individuel et monter en compétences parce que c'est surtout ça qui m'intéresse.
0: Donc t'as dès le départ en fait pensé le cabinet, t'as voulu faire ça sans revenir sur le full storytelling mais en fait vraiment pour qu'on comprenne qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens d'accord déjà je veux aller dans l'expertise comptable pour créer ou si ce n'était pas au début créer un écosystème mais à, au moins voir quelle est la valeur que je peux apporter autre que de la compta pure parce que ça peut potentiellement j'espère inspirer des personnes sur le sujet et puis voilà comment t'en arrives à créer du coup source qui est qui est au-delà, mon sens, moi, d'un du, écosystème. Mais, mais après, on.
1: <rire> euh, ben, je sais pas, ça s'est fait. Euh, je, je pense que quand j'ai décidé de devenir expert comptable, j'avais jamais, enfin, j'aurais jamais pensé que j'allais créer un écosystème euh, dédié à l'entrepreneuriat féminin. Ça s'est fait par étapes. Donc, euh, comment ça s'est fait Je pense que je suis en train de créer ce que j'aurais aimé avoir, moi, en tant que femme entrepreneur. Parce que moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait cinq ans de droit, j'ai fait l'expertise comptable. Euh, là je me forme en, euh, en accompagnement patrimonial et malgré tout, toutes ces compétences, en fait je trouve que c'est hyper compliqué de se lancer malgré le fait que que moi j'ai les connaissances théoriques sur l'entrepreneuriat, malgré tout ça fait flipper et euh, je pense que je suis en train de créer ce que j'aurais aimé avoir, c'est à dire un lieu où je peux euh, dire mes doutes euh, et puis avoir tout un panel de connaissances de façon simplifiée parce que Internet, c'est un vortex, on trouve tout. Potentiellement, on a accès à toute l'information, toutes les connaissances nécessaires pour euh, mener à bien une entreprise. Quand on crée, euh, voilà, on a... mais c'est trop. Finalement, c'est trop. Euh, et quand on est une femme, en plus, est-ce qu'on a envie de se reformer sur tous les sujets? Est-ce qu'on a le temps?
0: Oui, il y a cette notion de temps. Ouais. Donc, tu t'es lancé, tu as fait du droit. Oui. Du droit, tu t'es dit, je vais aller en expertise comptable. Oui. La... Je l'ai
1: pas tout de suite, j'ai fini mes études de droit. Ok J'ai un parcours super atypique, je pense, pour un expert comptable. Euh, moi, j'ai fait un bac L, déjà, il y avait option histoire de l'art et grec ancien, donc tu vois, j'étais pas du tout. Euh...
0: Ça, c'est pas mal, tu vois, déjà, dans l'idée, euh, quand on te dit, pour être expert comptable, il faut faire des chiffres, euh, je veux des chiffres, ouais. bac S, etc. En fait, moi,
1: je, je pense que quand on m'a demandé de choisir entre L et S, ça a été un déchirement total, je ne savais pas. Okay. Donc, j'ai fait L, mais. Un peu pour euh, embêter euh, mon père euh, ingénieur. <rire> non, et j'étais passionnée. Je, je le suis toujours par l'art en général. Okay. Donc j'ai fait ça. Je me suis retrouvée dans une classe littéraire. Je me suis éclatée. Euh, J'allais voir tous les spectacles à Paris euh, possibles, imaginables. Et je savais pas trop ce que je voulais faire après. Donc j'avais le choix entre, euh, parce que j'étais quand même bonne élève, j'avais le choix entre une prépa Hypocagne euh, Et en fait, je, je, non, j'avais pas très envie d'y aller. Et j'ai entendu parler d'un double diplôme histoire de l'art et droit. Okay. À la Sorbonne, et je me suis dit ça a l'air trop cool, et j'ai postulé, j'ai été prise, donc je me suis retrouvée à faire du droit, mais. Et de l'histoire de l'art, pareil, le grand écart permanent entre euh, voilà, les, les étudiants en droit très sérieux et puis uh, Tolbiac, euh, où ils étaient tous en grève, où on fumait <rire> des joints sur le parvis de la fac. Mais ça m'allait très bien et je pense que ça me va toujours, ce grand écart, je le ferai toujours parce que ça fait partie de moi. Euh, et il se trouve que le droit m'a plu, euh, là, le, 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 le mode de fonctionnement de juriste très posé, très structuré... Euh, voilà, et j'ai continué là-dedans. J'ai abandonné l'histoire de l'art. Okay. Euh, j'ai euh, eu mon deug, et après j'ai fait une licence de droit, droit des affaires. Voilà, et comme j'étais bonne élève aussi, bah j'ai postulé dans le meilleur master 2 euh, de droit bancaire et financier à SAS. Et pour le coup, euh, ça a été une grosse. À ce moment-là, ça a été une grosse crise de vie. Je me suis dit mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. J'arrive en fin d'études, et c'est pas du tout là où je me sens à ma place.
0: Donc la première, euh, première fois où tu t'écoutes et tu dis non, là c'est… Ouais.
1: Là, et là, euh, je dis j'arrête, je vais arrêter.
0: Ok, fin d'étude, tu dis j'arrête
1: Au milieu du master. Ok. Et là, mes parents m'ont dit, non mais en fait, t'as presque fini, ça serait bien d'aller au bout. Ouais. Après, quand tu sortes ce master 2, t'as quand même des, des tapis rouges. Et j'ai choisi non pas d'aller en cabinet d'avocat, mais euh, d'aller en banque. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une super équipe de juristes… Euh, Génial, je dis génial parce que c'était que des femmes. Il y avait très peu d'hommes dans cette équipe. Il y avait très peu d'hommes dans cette équipe et vraiment super ambiance. C'était intellectuellement très satisfaisant. Mais voilà, on était, euh, je, je, on était jeunes mariés et on s'est dit, ben, est-ce qu'on a envie de vivre à Paris euh, Dans cette spécialité bancaire euh, très, très spécialisée, je pouvais bosser à Paris, Londres ou, ou en Suisse ou au Luxembourg. Et en fait, on avait juste envie de soleil. Donc, on a fait le choix... De, de partir donc jeune marié
0: tu décides de partir donc tu as, as une bonne situation ouais vous partez sur une bonne situation oui et, euh, et vous dites non ça ça va pas le faire euh...
1: en fait si tu veux non, on a toujours privilégié euh, bah, nos choix de vie donc on a mis ça en premier après c'est bien ou c'est pas bien. Je savais que j'allais pas rester juriste toute ma vie parce que le côté euh, où tu n'as pas possibilité de te sortir d'une hiérarchie finalement, quand tu es juriste, tu montes en compétences, tu montes, tu deviens manager, etc. Moi je me dis en fait c'est très éloigné euh, de ce que je veux faire. Euh, J'aimais beaucoup la gestion de patrimoine donc j'ai été interrogée des gestionnaires de patrimoine et il se trouve que la plupart étaient experts comptables ou venaient de l'expertise comptable et c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens ça a l'air cool en discutant en discutant avec des experts comptables. Je me suis dit, c'est des gens qui sont très humains, euh, qui, qui connaissent les chefs d'entreprise, et, et je pense que ma fibre entrepreneuriale me démangeait déjà, mais je le savais pas. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je n'avais aucune équivalence, donc il a fallu que je repasse le DSCG en candidate libre. Mais je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, faisons ça. Et puis en plus ça me permettait, <rire> ça me permettait de partir en province euh, tranquille, euh, je suis tombée enceinte, donc on a accueilli notre premier enfant euh, en reprise d'études et voilà, c'était chouette.
0: Parfait, donc gros move, changement de, changement de voie professionnelle, reprise des études, un enfant et du soleil. Exactement. Et là, tu te lances dans l'expertise comptable. Exactement. OK. Voilà. Et donc là, le cursus classique... Bah après, euh... j'ai un
1: peu déchanté parce qu'il a fallu... Donc, j'ai passé mon ah, DSG en candidate libre. Ouais. Donc, en faisant euh, avec Comtalia, je préparais mes cours avec mon... Ah,
0: moi aussi, j'ai fait Comtalia. Oui, c'est C'est ouais. vrai. Ouais.
1: Ouais. vrai. <rire> ils sont, euh, sont euh, d'ailleurs dans le sud.
0: Ils sont à Montpellier, d'ailleurs. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais tout à fait. Euh, et c'était bien. Je me suis organisée comme je voulais. J'étais en congé parental. Donc, c'était plutôt chouette. Mais après, il a fallu rentrer en stage, donc là je dis souvent que je suis redescendue euh, au niveau zéro de l'échelle euh, parce que je suis passée d'un poste de juriste dans une grande banque anglo-saxonne à Paris sur les Champs Élysées à collaboratrice comptable junior dans un petit cabinet d'expertise comptable en province.
0: Ok. Voilà. Comment, comment euh, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse vraiment comment tu prends ton ego euh, parisienne. Oui. Euh, j'ai fait les études j'ai une bonne situation qui arrive à en fait je repasse en bas et euh, humilité de dire OK je sais pas je réapprends ou euh, comment ça se gère ouais, ça. Ouais, euh,
1: j'ai j'ai pas trop de j'ai pas j'ai pas trop
0: d'ego. Non non ouais, ouais, après c'est peut-être ça hein, parce que moi je vois beaucoup dans, enfin je vois beaucoup. J'entends j'entends parfois et, et j'ai bossé tu vois sur ce sur ce sujet même ouais. pour moi tu vois de me dire OK alors, non, mais attends, j'ai fait ça, j'ai fait tant d'études, c'est straté parce que même en cabinet euh, tu as des CG, des SCG, euh, les BTS, tu as quand même cette notion strat. Non, toi direct tu as dit ego, on le met de côté, je reviens j'apprends.
1: Bah en fait pour moi l'ego n'a pas trop sa place dans la vie en général, c'est-à-dire souvent c'est mal placé, ouais. euh, ce qu'on fait comme études ou ce qu'on gagne comme, comme argent c'est pas ce qui nous définit en tant que personne, donc je pense que j'ai pas trop calculé ça euh, en ces termes,
0: okay, bah parfait.
1: et le défi d'apprendre, euh, de se challenger aussi et l'objectif était plus grand ça.
0: Donc là tu pars sur ton objectif. Tu as ta ligne de... Tu vois où tu ouais, vas Après et...
1: ça a été quand même super dur parce que je suis arrivée le premier jour dans ce cabinet. Euh, ils m'ont envoyé chez un client et j'ai dû faire de la saisie. J'avais jamais fait de saisie de ma vie. Ouais. Euh, en plus c'était un peintre donc il y avait des, des réserves de garantie. Enfin, bref.
0: Mais là tu retournes sur le côté artistique. C'est pas mal euh... tu vois. Ouais ouais ah, non. Un peintre la en, la bâtiment. La
1: la bâtiment. La <rire> en bâtiment. <rire> non, ouais. Je sais pas s'il était très artiste. Euh... <rire> Non, j'ai galéré les premiers mois. J'avais mon, mon cerveau en ébullition. Euh, je rêvais de compta. quoi. Je rêvais de. Mais c'était, c'était, c'était. Euh, oui, c'était complètement euh, challengeant, quoi.
0: Ok. À ce moment-là, comment Donc, tu rêves de comptage. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Euh, par rapport à ce que toi, t'imaginais dans tes discussions que tu as eu au début euh, avec des experts comptables qui te parlaient de gestion de patrimoine, etc. Ah bah, rien à voir. Rien à voir. ah ben
1: non, parce que en fait, j'étais en train d'apprendre ouais. les bases. Euh, et il fallait...
0: Essentiel pour comprendre quoi. Ex
1: exactement. Ouais. Donc oui. j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Euh, j'ai changé de cabinet après et j'ai continué à apprendre. Et voilà, et en fait, euh, ça se fait très bien. C'est un peu long, c'est un peu long quand même.
0: Oui, mais c'est un, une étape indispensable pour comprendre. Et tu gardes par contre en termes de motivation parce que mine de rien, tu as, as à ce moment-là déjà un enfant, tu es dans le changement de vie, etc. Tu gardes la motivation, tu sais où tu veux aller, tu as le cap, tu te vois. Et là, tu prends confiance dans, dans ton envie d'entreprendre, c'est à ce moment-là euh...
1: bah Plus Après, je suis rentrée en stage, j'étais dans un autre cabinet, on a eu deux autres enfants au passage. Euh... Je, je pense que j'ai toujours gardé le cap et pour moi, le diplôme, c'était le sésame de la liberté. C'était le sésame avec lequel j'allais pouvoir poser ma plaque et faire comme je le voulais.
0: Donc là, ça y est, hop, on est en 2020, 2021, euh, tu te lances. Le sésame en main, oui. c'est parti, toujours à Montpellier
1: Toujours à Montpellier, mais c'est long, en fait, la prise de confiance dans... Alors, je sais pas si c'est moi ou si, euh, si c'est euh, les femmes en général, mais... Le moment où tu te lances et où tu t'assumes ce que tu veux faire vraiment, ça, ça a mis du temps parce qu'au départ, Source, ce n'était pas du tout euh, tourné vers les femmes entrepreneurs. C'était, euh, je m'étais dit, je vais travailler avec les écoles hors contrat. C'était mon sujet de mémoire. Voilà. Et je, me, je pense que ça m'a. Enfin, ça ne suffisait pas à me nourrir. Je me suis dit, non, il faut, il faut que je fasse autre chose.
0: Est-ce qu'au moment où tu penses à lancer, à, enfin quand tu lances source comme ça, parce que de mémoire c'est ce première fois, euh, c'était à ce moment-là où on, on s'était contacté euh, la première fois, euh, tu lances en fait un peu comme un cabinet traditionnel en disant, à la différence c'est que tu dis, d'accord j'accepte, je me spécialise ou je me niche ou je me verticalise, on l'appelle comme on veut, euh, pour x ou y raison, mais je vais travailler avec euh, avec cette typologie de clientèle et c'est pas encore ton projet euh, final, donc là tu reproduis L'émission traditionnelle avec un petit peu de verticalisation parce qu'il y a des spécificités sur ce secteur. Euh... Je pense que
1: j'ai toujours eu la conviction qu'il fallait sp se spécialiser.
0: Ça, on est d'accord.
1: Se, se nicher, effectivement, parce qu'on on peut pas euh, être spécialiste de tout. On peut pas tout savoir. Donc forcément, quand on est trop généraliste, on, on passe à côté de choses, soit l'actu de ses clients, soit une, une loi. Enfin, C'est hyper dur, en fait, de, de tout savoir, surtout. Enfin,
0: C'est impossible. Enfin, et, puis, et puis, en fait... le avec encore plus, tu le disais en amont, euh, Internet, le fait de pouvoir tout trouver, on va monter à, à l'intelligence artificielle. Quand on voit ce qui est capable déjà aujourd'hui de faire ChatGPT, ce n'est pas parfait, évidemment. Mais quand on voit quand même l'allure à laquelle ça va, euh, tout le monde a accès à toutes les informations. Encore faut-il être capable de bien chercher. Alors que l'humain à l'humain, euh, le fait de connaître ton secteur d'activité, connaître tes problématiques, etc., ça, ça se remplacera, euh, à mon sens, pas tout de suite quand même. Ouais. Donc, euh...
1: bah, ce qui a fait euh, que ça a affiné mon projet, c'est que j'avais cette idée toujours de, de parler aux femmes entrepreneurs. Je l'avais pas bien... Euh, elle était un peu enfouie. Je, je, et comme j'étais spécialisée dans, dans l'éducation, dans les écoles, j'ai été contactée par un cabinet qui m'a proposé une association. Okay. Euh, et à ce moment-là, euh, en dialoguant avec eux, on s'est vu quand même plusieurs fois, je, vraiment, je, au début je me suis dit bah, « je vais faire les deux ». Et puis rapidement, je me suis non, en fait. Là, maintenant, c'est l'occasion. C'est comme si euh, l'univers me proposait un choix euh, radical. Euh, Qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu ouvres, tu fermes, tu y vas à fond Et dans ce cas-là, vraiment, tu seras cabinet traditionnel. En plus, il, voilà, il aurait fallu que je renonce à ce que j'avais créé euh, pour, pour aller dans la marque de, de l'association, enfin, tu vois, de, de renoncer à ça. Ou est-ce que je continue à euh, suivre mon intuition et à faire ce que j'ai envie de faire sans savoir où ça allait vraiment me mener, sans sécurité, sans filet.
0: Te lancer dans l'entrepreneuriat en enfin, quoi, en bref. Exactement. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, j'y vais.
1: Ouais, mais ce discernement, il a été cool parce que pour moi, ça a été l'occasion d'être plus radical, tu vois, de, de vraiment de me dire, bah non, en fait, je veux aller à fond là-dedans. Donc, je renonce à cette partie-là. Je renonce, euh, alors j'ai gardé mes clients historiques euh, école, euh, mais je renonce à en prendre des, nouveaux, euh, des nouvelles. Je, je, je vais autre, autre part.
0: Donc, combien de temps, euh, combien de temps t'as continué, je dirais, sur le modèle, euh, le modèle tradi
1: Euh Un an.
0: Ok. Donc tu t'es lancé, t'as eu, tu ouais. t'es rassuré d'une ouais. certaine manière parce qu'il y a quand même cette notion. Oui, puis ça m'a que... permis
1: de mettre en place les process du cabinet, de choisir mon outil parce que ça c'est un gros, une grosse part de, de choix.
0: C'est un vrai sujet au lancement, euh, ah ouais. au lancement et même après et encore plus aujourd'hui. Demain, ouais. j'ose pas imaginer ce que ça va être, mais ouais. ouais.
1: Donc, j'ai fait pas mal de. Oui, j'ai sélectionné avec qui je voulais bosser, comment je voulais bosser. Euh, voilà, tout ce que tu mets en place au démarrage, je l'ai fait sur ces clients-là.
0: Donc, tu prends un an pour tester, te sécuriser. Et en vrai, c'est génial parce que tu as fait ton premier saut. Donc, ça y était lancé. Et au bout d'un an, proposition d'association, ouverture des yeux. Non, ça y est, je sais vraiment ce que je veux faire. J'ai trouvé. Et, euh, et là, tu relances. Et là tu relances avec, alors là on arrive enfin je te dirais dans, dans l'écosystème, là tu relances, c'est quoi euh, c'est quoi Source, du coup comment tu le pivotes, qu'est-ce que tu aimes faire, pourquoi tu aimes le faire
1: Alors il faut avouer que Source est née aussi d'une visite d'appartement parce que je savais que je voulais bosser à côté de l'école des enfants, euh, de mes enfants et à côté de chez moi pour pas trop subir euh, bah, les trajets, enfin un truc qui t'alourdit la charge mentale au quotidien. Et j'ai visité un appartement qui a été coup de cœur.
0: Ça, ça, ça me fait tellement rire parce que, déjà, tu as, as d'une part le côté, euh, tu penses tout de suite, dans ce que tu fais, à ton équilibre vie privée-vie pro. Ça, déjà, c'est vraiment un truc, qu alors que euh, on peut se dire, tiens, dans l'expertise comptable, tu n'as pas d'équilibre vie privée, vie pro. Il euh, y a les périodes fiscales, il y a tout ça. Je, je dois faire comme ça. Toi, dès le départ, tu te dis, non, je vais choisir ce que je veux faire. De toute façon, tu l'avais fait déjà en partant dans le sud par rapport à mon équilibre vie privée, vie pro. Et là, tu me dis que tu lances ton cabinet, tu, tu fais pivoter ton, ton cabinet parce que tu as trouvé un appartement.
1: <rire> en fait, tu sais, c'est l'histoire des gros cailloux. Ouais. Tu mets d'abord les gros cailloux et ensuite, tu mets, tu mets le reste. Bon, bah évidemment, euh, mes gros cailloux... Euh euh, c'est pas la période fiscale, tu vois. C'est pas mon gros cas où ça va être mes enfants, mon mari, euh, ma santé mentale et, euh, et, euh, et ma famille un peu plus élargie, ou mes amis, tu vois, c'est la base. Et après, tout est à construire, en fait, c'est ça qui est génial. Je me suis pas mis de, de contrainte de « il faut absolument que je subisse les périodes fiscales parce que mon métier veut que ça soit toujours comme ça depuis des siècles ». Non, bah, en fait, tout est à construire, euh, donc vas-y, bah, si, construisons euh, la vie qu'on a envie d'avoir.
0: Tu trouves l'appart, tu le visites, il est exceptionnel. En vrai, il est, il est incroyable. Euh, donc, je comprends tout à fait le, le coup de cœur quand, quand tu rentres dedans. Et là, tu te dis, d'accord, je me double lance d'une certaine manière parce que tu te lances dans un projet immobilier et tu te lances dans un, un pivot, euh, comme on dit dans, dans les startups, de, de ton modèle économique euh, euh, de cabinet. Quoi.
1: Ouais, je me suis dit, ben c'est un lieu qui… Est-ce que ce lieu donnerait envie aux femmes de venir parler de compta ben, Clairement, oui t'as envie de venir euh, boire un café euh,
0: faut imaginer le lieu je pense qu'on peut le trouver sur internet bah Déjà sur, sur ton sur ton compte insta euh, sur le site et puis à Montpellier faut, faut y passer, faut vraiment aller voir à quoi ça ressemble
1: ouais c'est très joli, c'est un appartement il y a une grande verrière, c'est bien moi j'ai senti les, les bonnes vibrations de ce lieu donc euh, je me suis dit bah, oui c'est un investissement immobilier pour moi euh, mais en même temps c'est le moment aussi et, euh, et, et voilà je... le lieu a fait aussi partie du, du raisonnement euh, de, de ce que je vais proposer aux femmes entrepreneurs.
0: Il a construit le projet. Tu trouves le lieu, euh, tu, tu sais que tu veux changer ton modèle, tu sais que tu veux trouver ton équilibre vie privée, vie pro. Pourquoi les femmes entrepreneurs et, et pourquoi on rentre après dans l'offre, mais, mais pourquoi une offre dédiée aux femmes entrepreneurs et qu'est-ce qu'en fait tu vas pouvoir leur apporter Qu'est-ce que tu leur apportes
1: Pour moi, c'est un vrai sujet, l'entrepreneuriat féminin, parce qu'elles de... se mettent plus de barrières. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit « Je reste en micro, euh, je ne me sens pas euh, les épaules pour une société. » Et en fait, c'est des vraies bosseuses. Elles, elles sont hyper carrées. C'est hyper agréable de travailler avec elles, tout simplement. C'est un peu mon client idéal. Tu vois, toi, tu, tu aides les gens à choisir, leur clé, à discerner sur leur client idéal. Bon, moi, c'est des femmes comme ça que j'ai envie d'accompagner, qui, euh, qui sont douées dans ce qu'elles font, dans leur cœur de métier, et euh, qui euh, sont euh, intelligentes, courageuses, qui gèrent plein de choses en même temps, leur famille, leurs... et, euh, et qui sont super carrées, mais qui se mettent cette barrière de dire non, je, je, je vais m'arrêter là, je ne peux pas plus. Mmh. Alors des fois, c'est vrai, hein euh, parce que ce n'est pas assez rentable et que c'est mieux de rester en micro, mais souvent, ce n'est pas vrai.
0: Ouais, t as, t as, tu, tu, dé, tu décèles entre la charge mentale en, en, entre tout ce qu'une femme peut vivre au quotidien euh, un, un espèce de plafond de verre qu'elle je, je, je sais pas mais soit qu'on se met soi-même soit euh, soit il y a besoin d'une petite étincelle pour la faire péter et c'est à ce moment là où tu t'es dit toi tu l'as vécu tu l'as vécu d'ailleurs ou tu l'as pas vécu euh, euh, spécialement, est-ce qu'il y a un moment tu as eu un
1: déclic moi je l'ai vécu mais je pense que je n'ai pas peur euh Vraiment, ce côté entrepreneurial, pour moi, c'est les gens qui n'ont pas peur d'y aller. Ou, ou, ou même si tu as peur, tu y vas quand même. Hein, tu prends ta peur et tu y vas parce que tu dis que c'est trop, trop bête de passer à côté. Euh, donc, il y a plein de femmes qui, qui n'arrivent pas à passer ce, ce cap de j'ai peur, et j'y vais quand même. Euh, et en fait, elles ont aussi besoin d'être vachement rassurées sur leurs euh, leur compétences, leur capacité à gérer. Et souvent, ils viennent me dire, j'y comprends rien, vraiment, j'y comprends rien. Même parfois, mon comptable me parle ou mon expert comptable me parle, je n'ose pas lui poser de questions. C'est quand même dommage.
0: Ouais, c'est ce n'est pas le but. Euh, c'est quand même dommage le... si
1: tu... Ou c'est qu'il y a eu un problème de pédagogie dans la restitution des connaissances. Donc moi, cette idée de rendre ces femmes-là, qui sont intelligentes, qui sont courageuses, qui, euh, qui sont bosseuses, l'idée leur... de leur donner euh, l'autonomie, les... en tout cas les clés, pour être autonome et prendre des meilleures décisions je trouve que c'est bah c'est un super objectif. Et donc je suis trop mission. je suis trop contente de de l'apporter cette
0: C'est une très très belle mission. Donc tu viens ouais apporter cette étincelle, donner un lieu de confiance, c'est là où euh, tu recoupes euh, je pense avec euh, avec l'endroit. Euh, c'est un lieu où on se sent bien, ça a rien à voir euh, alors il y a des cabinets d'expertise comptable je pense dans lesquels on se sent bien mais c'est vrai que quand on vient chez toi, on a vraiment ce côté euh, cosy appartement euh, et on va pouvoir discuter. Euh et tu vas apporter cette pédagogie et, et, et peut-être cette... Euh, tu sais, un peu comme au bowling, quand euh, tu sais pas jouer, on peut lever, euh, lever sur les côtés pour éviter que la, la boule, elle tombe. Bah, c'est un peu ça. En vrai, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu te lances dans un, dans un flot de, de, de choses qu'on ne connaît pas et d'incertitudes et, euh, et on doit créer, on doit bouger. On sait pas toujours à qui parler. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de contenu sur, sur Internet. Bah, toi, tu viens apporter euh, ce « OK, viens, je vais te lever les barrières et je vais te, je vais t'aider ». Je vais t'offrir de la visibilité avec pédagogie et bienveillance.
1: Ouais, ouais, je pense que je suis une bonne vulgarisatrice. Moi, ça me saoule quand les gens... c'est pas parce que tu as fait 15 ans d'études que tu dois être dans une posture de sachant et sans donner à l'autre la, la possibilité de choisir par lui-même. Euh, moi, j'aimerais bien euh, que les gens se disent, bah, j'ai vu Anne-Laure, elle m'a expliqué. Et du coup, j'ai pu la prendre la bonne décision, mais elle n'a pas pris la bonne décision à ma place. C'est moi qui ai choisi. Effectivement, et en plus, je le dis très bien sur le, la société euh, de trop, trop de contenu, trop d'informations. Euh, C'est difficile de trouver des lieux où se dire qu « Qu'est-ce qu qui est bon pour moi ?»« C'est quoi euh, réussir ?» tu vois Je mets des guillemets parce qu'on n'a pas tous la même. Il n'y aura pas une personne qui va répondre pareil. Et, euh, et donc, faire aussi tomber les injonctions. Les femmes sont, je pense, beaucoup plus soumises aux injonctions. Ce n'est pas vrai que dans le domaine entrepreneurial. C'est beaucoup vrai dans le domaine de la maternité, de la beauté, etc. – et il euh, y a un moment, faut dire stop. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui vibre en moi au-delà de toutes les injonctions. Donc à la fois, je mets de côté tout ce trop, je fais silence euh, et je décide pour moi-même ce qui est bon pour moi en ne en mettant pas que en valeur des euh, des indicateurs de performance. Tu vois, on n'est pas tous des licornes. Enfin moi, je ne suis pas une licorne, j'ai pas vocation à l'être. Euh, euh, voilà, et je pense qu'il y a plein de femmes qui me diraient la même chose que moi. Est-ce que pour toi réussir, c'est euh, bah, c'est cool, je peux aller chercher mes enfants à 16h30 tous les soirs. Est-ce que euh, réussir, c'est euh, avoir tant de chiffres d'affaires euh, Est-ce que réussir, c'est euh, voyager six mois par an tu vois, On ne va pas tout avoir, toutes et tous, les mêmes critères. Donc, euh, se poser pour ça, pour, pour, pour discerner sur ça.
0: Et là, tu peux te dire, mais t'es expert comptable, alors c'est que moi je vais pas te demander euh, comment tu peux m'aider à me dire euh, aide, enfin comment tu peux m'aider sur tiens, t'as tel objectif, tu vas tu vas faire ça. Non, moi je me dis, je vais chez mon expert comptable, il va me faire, euh, euh, il me fait ma, ma liasse fiscale. C'est là où tu as, toi, t'as repensé ton offre. Euh, donc tu sais déjà, tu connais donc ton, ton client idéal. Tu sais avec qui t'aimes vraiment bosser. Ça, ça transpire dans l'échange dans qu'on est en train d'avoir t'as as la notion d'équilibre de, de, de bienveillance qui est là là comment tu te dis je suis expert comptable je repense mon offre c'est quoi ton offre c'est euh... un vrai souci ça
1: parce que les gens viennent te voir quand même pour te faire de la compta et ouais oui d'où euh, le fait que bah, moi je parle d'autre chose donc évidemment ça ça prend du temps parce que, entre le moment où les gens t'identifient ils voient bien que je fais pas les choses comme un expert comptable classique et en même temps ils n'ont pas non plus perçu jusqu'où je peux les accompagner. Donc là, je suis dans cette phase où vraiment, c'est important pour moi de mettre mon énergie là où je veux aller. Donc évidemment, Source propose des services de compta, euh, de déclaration fiscale, euh, d'organisation aussi, même au sens plus large, parce que des fois, tu ne sais juste pas comment gérer euh, administrativement ta boîte. Non
0: mais Ça, c'est super intéressant déjà. C'est-à-dire que toi, on, vient, on, on peut identifier Source comme un cabinet d'expertise comptable, donc mission légale fiscale, le, le tradit, euh, et tout de suite sur ta cible qui peut être donc du micro euh, euh, ou euh, l'indépendant ou autre, euh, bah tu vas dire attends on peut se poser sur ton organisation et tu commences déjà un peu dans le mieux vivre.
1: En fait souvent les femmes là depuis le démarrage de mon cabinet souvent j'ai vendu une mission d'accompagnement avant. Ok. C'est-à-dire que les gens viennent me voir d'abord pour être accompagnés soit dans un changement de statut soit pour une création d'entreprise. Et du coup, j'arrive à vendre, parce que je l'ai réfléchi en amont, une mission où je les accompagne là-dedans. Donc, je suis déjà dans l'accompagnement. En revanche, comme ils ont aimé travailler avec moi, souvent, ils me demandent ensuite de faire leur compta. Ce qui est logique. Mmh. Donc, je, je suis, ça fait partie de, de, de l'écosystème de source. Mais pour l'instant, après, il y a des gens qui sont venus me voir pour faire de la compta et qui n'ont besoin que de ça. Et la difficulté, c'est de leur dire, je fais autre chose. Moi, le travail comptable de base... Oui, je le fais, mais pas, je, déjà, je pense que ça va probablement disparaître ou être très allégé dans les prochaines années parce que c'est aujourd'hui tellement facile euh, avec les logiciels qu'on a de faire de la compta et puis la facture électronique qui arrive.
0: Et puis, l'IA qui va se rajouter par-dessus, tout, rajoute tout ça par cœur.
1: Donc, pour moi, il n'y a aucune valeur ajoutée là-dessus, si ce n'est que j'ai bien choisi mes outils et que je suis capable de former un client là-dessus. Parce que tu as encore des gens qui me disent « on me ramène nos tickets à notre expert comptable ». Enfin, mon expert comptable, et je ne lui amène pas une boîte à chaussures, mais limite, quoi. Ouais, ouais. Alors que... Bon, non.
0: Alors que la valeur n'est pas là, quoi.
1: Oui, et puis surtout qu'elle perte de temps. Euh, qu'elle perte de temps... Euh, on m'a encore dit là où mon expert comptable me réclame des pièces de janvier 2022... Ben voilà, C'est sûr que pour moi c'est un non-sujet, mais c'était un non-sujet à la création du cabinet, c'est pas possible en fait, aujourd'hui on a tous les outils, alors c'est plus facile de le dire quand on crée
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est le luxe, mais c'est super intéressant parce que c'est le luxe de la création, encore faut-il le prévoir dès le départ de ne jamais accepter que le client ne te donne pas les pièces Si tenté qu'on puisse dire que le client ne donne pas les pièces, tu dès le départ t'as dit ok on va éduquer, euh, on va travailler main dans la main, c'est pas un client c'est un partenaire, c'est pas une cliente c'est une partenaire euh, et je te donne les bons outils, je source les bons outils euh, pour toi et je vais ton border et, et comme ça, ça va être fluide tout au long de l'année.
1: Exactement. Ouais. Moi, je, je, je forme mes, clients à, mes clientes à l'outil pour que, pour que ça soit gagnant-gagnant de chaque côté et je leur explique bien que moi, je gagne du temps euh, et que ça nous permet d'être en échange en temps réel, d'avoir une base de travail qui est, euh, qui est toujours à jour.
0: Ouais, là, c'est marrant parce que tu leur dis, tu gagnes du temps, tout le monde gagne du temps et tu n'as pas l'objection, euh, oui, mais c'est moi qui fais votre taf.
1: Ça, je ne l'ai pas eu. Parce que aussi, euh, en tout cas, dans, dans les outils que j'utilise, je, je, je vais dire leur nom.
0: Oui, bien sûr, évidemment. On est, on est 100% libre ici. Je
1: travaille avec Time et euh, Penny Lane. Et en fait, l'interface client n'est pas la même que l'interface cabinet. Donc, il y a aussi du travail côté cabinet. Et, et j'ai quand même une cliente qui m'a dit une fois, oui, j'aimerais bien... Je lui ai montré l'interface cabinet. Et je lui ai montré que moi, j'avais quand même du, 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 taf, du taf derrière, d'affectation, etc. Mais... Elle, elle s'y retrouve, moi, je m'y retrouve. Et elle a bien compris. Euh, et d'ailleurs, souvent, c'est génial de les voir. Euh, elles, sont, elles sont vraiment contentes, quoi. Elles sont vraiment, mais c'est génial. Euh,
0: ouais, t'as cet effet waouh wow ouais. de bien-être et où tu changes la ouais. relation. T'es pas la personne qui vient trailler euh, les Exactement. factures, enregistrer les factures, ouais. faire les TVA. Exactement. Et dire, euh, vous, de, vous devez payer tant de TVA à la fin du mois, quoi.
1: voilà La, la remarque, c'est souvent, ah, bah, ça va me donner envie de faire ma comptable. Bah, c'est l'objectif, en fait. C'est
0: beau. Oui. Non, c'est beau. Oui. Ça veut dire que ça a déplacé, le client fait la compta d'une certaine manière et était au-delà de la compta dès le départ. Quoi. Ah oui, en même parce temps que, que... les captes avec l'accompagnement.
1: Oui, oui, mais il y a quand même cette, euh, cet effet, c'est cool l'outil, parce que ça nous sert vraiment, ça nous sert à l'activité. Après, euh, chaque, chacun a ses contraintes techniques et, et souvent quand tu as déjà eu un cabinet avant, il faut changer de, de façon de faire, donc ça prend un petit peu de temps, mais l'accompagnement sur ce process, euh, il est super important. Parce que c'est là que tu fidélises. Et c'est là et souvent, quand tu mets de l'énergie là-dedans, bah, du coup ça... la relation, après, elle, elle, ça roule. Quoi. Il y a un petit peu de temps à passer au démarrage de la, de la relation euh, comptable.
0: Mais c'est ça, qui... tu as du temps. Tu acceptes, dès le départ, de mapper ce temps. Mmh. Tu sais que ce temps, c'est de l'investissement, même avec le client. C'est ça qui est génial.
1: Bah, en fait, Dans est la bien, logique de comme humain, Comme tout, tu donnes un outil ah, à ouais. quelqu'un, tu ne lui expliques pas comment ça fonctionne. T'en as qui vont chercher, t'en as qui vont dire, c'est bon, ça me saoule de... Je ne sais pas, je le laisse tomber, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, tout notre travail, aujourd'hui, pour moi, c'est notre travail va plus être déplacé vers ça, vers comment on met en place ce process, à quoi ça sert. Là, ça t'a fait gagner du temps. Et donc, euh, moi, j'ai cherché l'outil.
0: Ah ouais, la lumière qui se coupe comme ça, ça ne prévient pas, on n'en sait rien.
1: <rire> j'ai cherché l'outil, je t'explique comment ça fonctionne. Ça te fait gagner du temps au quotidien, moi aussi. Donc,
0: donc tu les, donc as l'offre où tu accompagnes le, le créateur, euh, ou la, le créateur ou pas, mais en fait, tu vas, tu vas les orienter dès le départ. Tu te places directement sur l'aspect euh, accompagnement oui. Tu prends tout de suite de la hauteur. Tu captes après la mission oui. euh, traditionnelle. Tu prends le temps quand même d'unborder, de montrer l'outil, de voir comment ça fonctionne. Tu le suis dans le temps. Et après, c'est quoi, du coup, l'écosystème? Puisque là, je te dirais, euh, bon, est, on, est, on est proche d'un cabinet. Tu, re, tu, tu retomberais presque dans tes, euh, oui. dans ton premier travers. Enfin, dans ton premier travers, dans ton premier choix de, de créer un cabinet. Jusqu'où tu pousses l'écosystème euh, source, ta vision euh, du, du cabinet?
1: Alors, pour moi, il y a cinq points. Le premier, c'est, euh être aussi dans l'inspiration, tu vois, quand une femme a un projet, euh, il faut qu'elle ait des rôles modèles euh, pour dire c'est possible. Et dans l'entrepreneuriat, des rôles modèles euh, féminins, il n'y en a pas beaucoup quand même. Okay. Je crois que c'est 1% des, des, euh, des entrepreneurs euh, médiatisés qui sont des femmes, c'est rien.
0: C'est 1% ouais. Ok. C'est qui tes rôles modèles euh,
1: Qui sont tes rôles modèles Ouais. J'aime beaucoup Pauline Légnot. Ouais. Euh, euh, j'écoute son podcast depuis de nombreuses années je pour moi cette euh, cette femme elle est elle est géniale parce qu'elle euh, c'est une, une tête on le sait voilà mais elle, le podcast elle, est génial ce qu'elle qu dit la façon dont elle le dit la pédagogie elle est une est simplicité euh, voilà je trouve que c'est voilà moi j'aime beaucoup son ton euh, euh, sa façon d'aborder l'entrepreneuriat sa curiosité d'esprit aussi de dire bah, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on est toujours en train de chercher euh, elle est toujours en train d'apprendre. Euh, après, euh, est-ce qu'il y en a Il y en a forcément d'autres, mais vraiment, Pauline c'est
0: c'est vraiment celle qui te vient en tête et ouais. en même temps, c'est vrai qu'elle elle porte une, une image d'entrepreneuriat féminin et, et, oui. et c'est cool, quoi.
1: Ouais. Et elle n'est pas dans la revendication non plus, parce que moi, je me sens pas non plus dans la dans la revendication forcément. Euh, euh, mais et j'aime beaucoup aussi. Alors oui, Marie éloi qui est la fondatrice de Bouge ta boîte. Et qui, qui porte une très belle voix sur l'entrepreneuriat féminin. Et d'ailleurs, les chiffres qu'elle qu a donnés dernièrement sont éloquents. C'est 70% des femmes entrepreneurs qui se rémunèrent moins de 1500 euros par mois.
0: Ah ouais Ok, donc il y, y a vraiment quelque chose à un faire. Sujet, pour, ouais. euh... Donc un ça sujet. recoupe avec ton premier point. Ouais, ça, ça recoupe au fait de donner confiance, de, mmh. de plein de choses. Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'elle dit un tiers des femmes. Euh, un tiers des, des entrepreneurs sont des femmes et quand tu passes à des boîtes de plus de 10 salariés euh, on, on tombe à 12% okay. donc il y a quand même euh, des choses à faire des, des, des plafonds de verre euh, à, à lever à, à, à casser et en même temps elle dit les femmes n'ont pas la même façon d'entreprendre que, euh, que les hommes et c'est vrai, cette façon de, de fonctionner un peu plus en, en réseau en, j'appelle ça une ruche, ouais, ouais. Mais, euh, et puis de, de, de tenir compte de cet équilibre vie privée, vie, euh, vie
0: pro. Euh, oui. Donc tu as le premier point, le ouais, remodel. Voilà. Et c'est vrai que tu as l'aspect d'avoir euh, un exemple, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui l'a fait.
1: Oui, c'est ça, se dire tiens, ah, c'est possible. Déjà d'allumer cette étincelle de c'est possible. Après, quand tu t'es dit c'est possible, tu te dis euh, comment je transforme le possible en euh, concret
0: est-ce que ça te coûte Parce que c'est pas naturel de... Alors pour le coup, c'est quand même pas naturel, soyons francs, chez les experts comptables, d'aller devenir un rôle modèle, ça, ça, ça oblige à se montrer. D'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation encore aujourd'hui, mais ça oblige à se montrer, à, à se dévoiler, à, à tester, à, à montrer des échecs aussi de temps en temps. Parce qu'un rôle modèle, c'est aussi être capable d'être transparent sur, sur ce qui se passe. Ça te, ça te coûte, toi, indirectement, ou c'est vraiment dans ta nature, tu peux être très ouvert euh...
1: Non, franchement, les premiers posts LinkedIn euh, que j'ai postés, euh, j'étais pas bien, hein. Euh, tu te dis qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à dire euh, de différenciant euh, Pourquoi euh, moi je m'exprimerais et pas d'autres Enfin, tu vois, euh, tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à, à plein de trucs quand tu te de l'imposteur comme tout le monde, quoi. Ouais. Okay. De l'impostrice. Ouais. ouais, pardon. <rire> Mais oui, carrément. Carrément.
0: Ah C'est et... important de le dire aussi, parce ah qu'on bah... peut se dire « mince, ok, elle est à l'aise, elle vient, elle discute, rôle modèle, moi aussi je veux l'être ». Non, en fait, ça, ça nous coûte à tous de, 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 de sortir et de se dévoiler. Donc, pour pour ah ouais, avoir clairement. ce rôle modèle, tu dois, te, tu dois accepter de te dévoiler et tu le fais. Euh...
1: Accepter euh, déjà de s'exprimer de... et puis d'être authentique dans sa... Je pense que vraiment, les gens le sentent quand tu parles avec tes tripes. Enfin, tu vois mes posts LinkedIn, je, je parle vraiment de... enfin, avec une corde très très sensible qui est la mienne. Et, euh, et je me dis mais c'est des fois je me dis mais ça n'a rien à voir avec expertise comptable qu'est-ce que tu racontes et en même temps j'ai pas envie de faire euh, un énième poste sur euh, euh, l'optimisation yeah. ouais tu vois <rire> ça me saoule je, 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 ça on, on peut on peut le travailler mais mais c'est pas ma voix euh, je sens que c'est pas ma voix personnelle donc développer sa voix personnelle ça s'apprend et euh, et en vrai c'est cool quand tu peux euh, et pour l'instant c'est très bien reçu tu vois donc je mais c'est vrai que c'est difficile ça, ça ça suppose de...
0: Tu sortes ta zone de confort. Ah bah
1: ouais. clairement, mmh. ça c'est la vie quoi.
0: Et en même temps, c'est indispensable pour obtenir ce rôle de rôle modèle que tu veux avoir. Euh, ouais, l'aspect inspirationnel, ah ouais. je pense
1: que c'est... J'ai envie de le faire. En tout cas, moi je, je me sens de le faire, j'ai envie de le faire. Après, la deuxième partie, c'est quand tu te dis c'est possible, bah, comment tu le rends concret Et là, euh, c'est l'aspect formation, compréhension. Compréhension de l'entrepreneuriat, ce que ça suppose. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc moi j'aimerais bien développer ça. Plus que de l'accompagnement individuel mais aussi de la formation euh, j'exclus pas en groupe parce que tu as aussi euh, une énergie qui se dégage d'un collectif qui travaille ensemble, qui lance un projet ensemble et qui monte en compétence ensemble. Ça je sais pas du tout comment ça va être reçu pour l'instant, je l'ai pas fait, j'ai fait que du one to one mais j'aimerais vraiment le faire. Donc euh, livrer euh, avec pédagogie, des, euh, des formations, sur tout ce qu'une femme, euh, euh, chef d'entreprise, devrait connaître, la base, en fait, pour prendre les bonnes décisions. C'est quoi la, me enfin, alors, la meilleure forme juridique euh, on, on voit de tout, mais d'avoir les bases, qu'est-ce que c'est la TVA Comment tu te rémunères Qu'est-ce que ça implique sur ta prévoyance, ta retraite euh, Voilà, des premières notions de, de trésorerie, de, de, de des choses très, très concrètes, mais qui, en très peu de temps, te donne des clés, te dire bah, Tiens, je peux aller voir un banquier, je peux aller voir un expert comptable et je vais comprendre ce qu'il me dit. Parce que... Et pas rester dans une posture passive.
0: Ouais, t'es pas dans le jargon euh, où tu, tu vas devoir écouter ce qu'on va pouvoir te donner comme chiffre sans comprendre ce qu'il y a derrière. Quoi.
1: Ouais, c'est important ouais, que tu insertial. puisses lire ton compte de résultats, de savoir quels vont être tes bons indicateurs. Alors là, je, là, je suis de nouveau dans le jargon, mmh. mais dans la formation, j'aimerais bien, bien le vulgariser pour que ça soit facile, ça soit un automatisme en fait, comme on apprend euh, souvent on me dit j'y connais rien en chiffres. Non, c'est pas t'y connais rien, c'est qu'on t'a pas appris, c'est comme si euh, on t'avait pas appris à lire. La compta, c'est un langage particulier parce que c'est une façon de fonctionner euh, très particulière, on t'a pas appris à lire.
0: C'est un langage qui est indispensable euh, pour driver une boîte. Exactement. Indispensable, indispensable, indispensable. la base. Ouais.
1: Donc tu peux avoir ta vision, tu peux faire du marketing de boîte mais si tu n'es pas revenu euh, à des choses très, très concrètes, tu vas peut-être te planter. Peut-être pas, hein, mais peut-être te planter. En
0: tout cas, tu mets plus de chances de ton côté si tu comprends euh, le minima des chiffres et si après, on te l'explique avec pédagogie pour que tu puisses l'ingérer. Parce qu'on pourrait... Tu vois, il y a, y a cette notion avec les chiffres, la compta, bah, compta j'en veux pas, je veux pas y toucher. Non, toi, tu vas arriver avec, euh, du coup, une formation en potentiellement en groupe en plus, donc euh, avec des échanges, comme tu le disais, créer une énergie tous ensemble pour que ça, ça devienne digeste, quoi.
1: Bah, Qu'est-ce qui se passe quand tu comprends pas un sujet Tu vas le déléguer. Ouais. Moi je délègue jamais un sujet que je n'ai pas compris C'est-à-dire soit j'ai fait une fois Je me suis rendu compte que c'était pas ma zone de génie <rire> Et <rire> du coup Ou que ça me saoulait de le faire Bah ok je le délègue mais au moins j'ai compris ouais. Là c'est pareil Tu ne dois pas déléguer ta compta si tu n'as pas compris comment ça fonctionne Parce que potentiellement en face il va y avoir des erreurs Tu, tu peux pas faire entièrement confiance
0: euh... Non t as, t as, moi je suis d'accord avec toi Tu as besoin de tu passer J'ai besoin de passer aussi avant euh, pour comprendre Voir si je suis bon pas bon, comment je peux m'améliorer Déjà comprendre, ne serait-ce que pour comprendre Voilà c'est ça
1: parce que c'est comme si tu dis, bon, bah ça, j'y arrive pas, je vais aller voir quelqu'un qui va le faire à ma place. Mais tu es dépossédé de tout un pan de ta vie.
0: Mmh.
1: Vraiment. Ah oui, je suis d'accord. Parce que forcément, il va prendre il va peut-être des micro-décisions, mais qui vont t'impacter. Il va te dire, non, non, mais c'est mieux, ça, d'être à l'IS. Bah, en fait, non. Comprends ce que ça suppose. Comprends ce que ça veut dire pour toi, pour ton foyer. Parce qu'on on parle d'une dirigeante d'entreprise, mais après, les implications qu'elle a, euh, ça a des... Ce qu'elle prend comme décision dans son entreprise aura des implications dans sa vie perso, dans son patrimoine en général.
0: De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu ne lâches pas l'entrepreneuriat au moment où tu sors du bureau. Hein. Non. Pour peu que tu aies un bureau, parce que si tu entreprends <rire> chez toi, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat 24 voilà, c'est ça. ça a des impacts partout sur...
1: Donc c'est fondamental tout ce qui nous de comprendre ce que tu fais. Ouais. Voilà, donc ça c'est le, le deuxième le point, point de l'écosystème, la structuration qui comprend... Euh, l'organisation administrative, euh, la compta pure, les déclarations fiscales, euh, voilà qui sont des obligations. Le cœur business. Le cœur business.
0: Enfin, le, le cœur traditionnel euh, du business ouais. plutôt, on va dire. Ouais. Euh,
1: L'autre aspect que, que je développe chez Source, c'est euh, la, la communauté. Créer des événements, euh, créer des conférences.
0: Ça, c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore.
1: Voilà, là, on a fait un petit déj retraite, c'était trop sympa. En fait, c'est beau bon hein,
0: de pouvoir dire un petit-déj-retraite, trop sympa. Oui, les les trois réponse. ensemble. Oui,
1: oui c'est clair. <rire> si, si, oui, mais, ouais, mais parce que
0: tu arrives sur le thème où euh, tu donnes confiance, où euh, les membres du coup, de, de sources qui sont clients euh, ou clientes euh, ont un intérêt à se retrouver, échangent dans un cadre convivial, vont discuter euh, de la retraite qui n'est pas le sujet le plus, euh, le plus sexy euh, de prime abord. Ouais.
1: C'est génial. Quoi. Ouais. Où elles peuvent poser leurs questions et, euh, et ça, c'est vraiment chouette. L'aspect euh, événement, euh, créer une communauté, voilà, c'était vraiment très sympa. Donc, je vais, je, je vais donner suite et recommencer et faire d'autres sujets. Et euh, le dernier point, c'est euh, le lieu où tu peux venir travailler. Ouais.
0: Un espace coworking, l'équivalent d'un espace. Ouais, coworking ça, et, où euh...
1: tu peux privatiser le lieu aussi. Voilà, moi, je le mets à dispo euh, si, si les gens ont envie de faire des formations. Parce que c'est parce que agréable oui. en centre-ville de Montpellier d'avoir un lieu sympa pour bosser. Ouais. avec euh, un peu de cachet
0: très cool c'est clairement un lieu très très cool qu'il faut absolument 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 passer à voir à Montpellier euh, mais même pour l'inspiration enfin je te dis honnêtement euh, ouais. moi quand je suis venu pour pour l'inauguration c'est euh, tu prends j'ai pris une claque d'inspiration en me disant ok là elle a totalement pensé hors de la boîte euh, le cabinet de l'expertise comptable tu viens de l'énumérer avec les cinq points euh, mais, mais que je trouve totalement ouais hors de la boîte et c'est intéressant de voir physiquement comment ça se présente quoi
1: ah oui, ce n'est pas, pas, pas typique, ce n'est ouais. pas, pas classique.
0: Est-ce que tu as eu des moments de doute dans euh, tout ce parcours Parce que le parcours de l'expertise comptable est long. Est-ce que tu as eu des moments de doute et comment tu. Si oui, comment tu es, euh, es passé outre
1: C'est une question difficile. Euh...
0: Un rôle modèle oblige de. nécessite de, de se dévoiler un peu.
1: En vrai, je doute tout le temps, je crois. Ouais. Ce n'est pas que des moments.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est ça aussi l'entrepreneuriat Que c'est le roller coaster de, de l'entrepreneuriat avec des, des hauts et des bas euh, quotidiens, des bonnes nouvelles et puis, euh, et puis une heure plus tard une nouvelle qui nous fait douter est-ce qu'on a fait le bon choix
1: ouais. C'est à la fois ça et en, en même temps quand tu sens que t'es aligné, t'as cette confiance qui te permet de traverser ces moments de doute je sais pas comment l'expliquer parce que c'est hyper intérieur c'est hyper... Euh, tu vois on te dit il faut tout le temps être positif non, enfin, déjà c'est pas possible euh, tu peux le montrer en façade mais euh, je pense vraiment que ce n'est pas possible d'être tout le temps euh, au top dans une énergie hyper haute. Euh... Enfin, moi...
0: Alors là, je, je me permets, désolé, mais tellement important dans l'heure des réseaux sociaux où tout le monde se montre toujours à son maximum, bien filtré, euh, de, de rappeler qu'en fait non, ce pas tout le temps comme ça et
1: ah bah, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie.
0: Ouais, ouais, mais c'est, c'est important parce que tu vois, tu parlais de LinkedIn. Comment tu, tu acceptes de te lancer sur LinkedIn si t'as, si tu... Si
1: t'as pas fait encore 10K. Hein. Si
0: t'as pas, oui, si t'as pas fait 10K la première heure au lancement de, au lancement de ta boîte, c'est que t'as pas compris. Si t'as pas fait une levée de fonds de plusieurs millions, euh, et que t'as pas 100 salariés, tu vois, et, 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 rares sont les postes. Et en même temps, peut-être parce que c'est pas ce que le public veut. Et l'algo fonctionne comme ça. Mais, mais rares sont les postes où on se dévoile un peu. Et pourtant, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux avoir une énergie débordante je, je, énergie, tu me connais qui est assez assez importante. Deux façades quand tu vas me voir sur les vidéos, sur les photos, euh, le euh, je vais toujours avoir le smile. J'ai régulièrement le smile. Pourtant, il y a quand même des, des, des hauts et des bas. Ah oui. et ça c'est super important de le rappeler parce que oui. je connais plein de plein de confrères qui n'osent pas prendre la parole. J'ai rien à dire. Euh, euh, J'ai pas ce succès. J'ai pas si. Non non, c'est c'est pas vrai
1: quoi tout le monde a quelque chose à dire je pense déjà déjà et puis euh, effectivement les réseaux sociaux mais c'est là encore le parallèle avec la maternité il est super facile parce que euh, les mamans parfaites sur Instagram il euh, y en a plein mmh. euh, or euh, tu as un enfant et <rire> moi j'en ai trois et évidemment que ma baraque elle est pas toujours rangée et euh, et qu'il y a des jours où juste euh, pff, non quoi en fait c'était c'est pas drôle euh, tu vois c'est c'est une grosse claque il euh, y a des jours où tu sais pas euh, bah c'est pareil l'entrepreneuriat c'est ouais bah l'accouchement ça pique un peu ouais bah accoucher d'une entreprise ça pique un <rire> peu aussi tu vois c'est la tape à la péridurale en plus donc euh, donc forcément t'as des moments de doute et c'est bien de le dire moi je pense ouais. que je le dis
0: ouais c'est ça ton, ta façon t'extériorise tu discutes
1: bah, moi, je, quand je vais pas bien, ce que je fais, c'est que je, je vais voir mes copines, en fait. Donc euh, on boit un café, et, euh, et on en parle, euh, et on peut lâcher les masques, euh, et c'est OK. En fait. Quand tu as une safe zone où tu peux t'exprimer et dire, bah, en fait, aujourd'hui, ça va pas, donc, bah, et tu as le droit. Ouais, oui. voilà. Et
0: il faut, en fait, parce il que faut. tu peux pas le garder pour toi, ça va Exactement. pas marcher. Euh... Tu peux,
1: je pense qu'il y a des gens qui le font.
0: Oui, tu as voilà. raison.
1: Mais, euh, moi, j'ai pas envie de traverser ma vie comme ça. J'ai envie de dire, bah, c'est cool quand ça va. Et j'ai vraiment, j'ai une bonne énergie et j'ai envie de la transmettre aux autres. Et puis, des moments, ça va moins bien et j'ai besoin qu'on qu prenne aussi soin de moi et que, ou que je prenne soin de moi ou que les autres prennent soin de moi. Et c'est ok. Ça va, ça va aller quand même.
0: Donc, euh, des moments de doute, mais tu t'ouvres et tu discutes, quoi. Oui. Ouais.
1: Oui. Et, et mais, cette, quand même, cette certitude que je suis au bon endroit, tu vois. Euh, qui m'habite. Donc ça, je je sais pas comment tu la trouves. J'ai pas de j'ai pas de recette miracle. Euh, moi, j'ai fait un burn out et je pense que ça m'a bien aidé à à me dire euh, ok, là, je suis pas à, à ma place et c'est pas ça qui va me donner de l'énergie. C'est pas ça qui va me faire vibrer. Mmh. Et je ne peux pas dépenser mon énergie n'importe où parce que sinon, je m'épuise et je vais recommencer. Donc euh, ça aide finalement l'épreuve t'aide à aussi être bien bien aligné.
0: Donc, as des doutes, mais tu sais où tu veux aller. T'as pris le temps de comprendre où tu ouais. veux aller, où, es, où est ta zone de génie. Et dans quand quoi ça te va sembler? pas,
1: quand ça va pas, je me re-questionne. Je me dis, OK, ouais. qu'est-ce que tu veux faire vraiment là? T'as pris cette, voilà, t'as ce nouvel équilibre. Comment tu le gères et qu'est-ce que tu vas, où tu vas mettre ton énergie? Voilà, mon énergie est précieuse. Je, je pourrais pas tout faire. Je n'ai qu'une vie elle va être, <rire> je me portais. Voilà. Non, 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 non. Ouais, mais tu vois, vie, mais oui, vie, tu vois, une vie, c'est court. Quand tu arrives, arrives à ce milieu de vie, quelque part, tu dis bah j'ai fait la moitié, en fait, et j'ai plus beaucoup de temps. Alors, c'est horrible de dire ça comme ça, mais, non, non, mais mon temps, temps précieux, est précieux. Est et où je mets mon énergie Parce que, euh, voilà, qu est que, quel, quel est l'impact que je veux laisser quel, euh, voilà, Donc, tu te questionnes. C'est important de se questionner sur où tu vas aller et où tu vas mettre ton énergie.
0: Et de faire vivre ça. Moi, je fais vivre ça régulièrement. Euh, avec ma femme, on se pose vraiment la question et on se remet en question. Et ok, parce que le temps passe. Le, le temps, temps passe, passe vite exactement. Et, et les enfants, sont un accélérateur de exactement. temps euh, incroyable. Exactement. Ouais, carrément. Et, euh, et on les voit pas grandir, ou, mmh. euh, ils grandissent très vite. Oui. Plutôt. Donc, euh, donc, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins, je te rejoins plein sur ça. Bah, tu m'emmènes alors quasi sur les presque dernières questions, mais j'ai envie de te dire, c'est quoi les, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite pour Anne-Laure, c'est quoi la suite pour Source, quels sont les, quels sont les projets, euh, où où va ton énergie?
1: Alors source déjà je voudrais le faire grossir parce que pour l'instant c'est un, un bébé cabinet, un bébé écosystème, donc c'est une, une petite plante à faire pousser. Euh, j'aimerais bien j'aimerais bien le, le développer que ça fonctionne euh, je vais lancer une formation en ligne parce que parce que j'aimerais bien toucher aussi plus de monde tu vas en parler d'impact mais euh, comment avoir plus d'impact et pas que en local parce que finalement le développement en local est lent assez lent tu vois euh, ça marche beaucoup par hein, le bouche à oreille en fait, je trouve que c'est c'est long tu vois moi j'ai été confrontée d'année en disant mais je suis très impatiente parce que je je sais où je veux aller mais je ne suis pas encore donc comment comment je gère cette phase d'impatience donc j'aimerais bien le faire grossir et puis profiter du chemin euh, voilà parce que c'est parce que trop bien d'accompagner des, des jolis projets de femmes autour de moi, c'est vraiment chouette. Euh, après, j'ai plein d'autres projets euh, entrepreneuriales, mais je. Voilà, mais encore voilà. un peu tôt. Mais comme quoi, il y a aussi des projets entrepreneuriaux. Qui sont en dehors du scope de l'expertise comptable complètement différents, mais qui, qui me font kiffer. Voilà, donc, euh, donc j'ai plein de projets. La question, c'est comment je le mets en temporalité et, et voilà, et comment je préserve mon énergie, mais c'est chouette.
0: Et, et en, en t'écoutant, je me dis, tiens, est-ce que Source aussi peut devenir une, une forme de communauté pour expertes mais alors Même s'il si, même me semble avoir vu des, des, des communautés d'experts, mais tu peux avoir aussi d'autres experts comptables qui peuvent, euh, qui peuvent certainement te contacter et vouloir en savoir plus et, euh, et, et échanger sur le sujet euh...
1: bah C'est possible, tu vois, dans le développement, je me dis, bah pourquoi pas ouvrir plusieurs lieux euh, C'est une possibilité, je ne l'exclus pas parce que après il faut trouver euh, des gens qui avec qui j'ai envie de travailler qui sont dans la même vibe que moi et quand même il euh, y en a peut-être il y en aura de plus en plus euh, je sais pas là j'ai pas de j'ai pas de réponse je, je voir. Je, je fais un comme Baird, mais c'est la vie c'est les rencontres euh, il <rire> n'y a pas de bonne <rire> ouais, réponse. c'est un peu ça quoi ça fera ça fera partie du, du chemin de, de dire peut-être un jour il y aura une rencontre qui me dira bah tiens OK on fait un autre on fait un autre source je sais pas dans une autre ville
0: Ouais quelqu'un qui avec qui tu fit et, ouais. euh, et de toute façon tu fais vivre source, tu fais vivre ouais. le projet le projet se développe et Exactement. comme c'est un projet de communauté c'est quand même oui. un projet de rencontre Oui
1: c'est ça. Il euh. On peut-être beaucoup d'humains, en fait, qui va, qui va déclencher ça, mais je sais pas encore où ça va me porter. Génial. Vrai, tu vois, je reviendrai te faire un épisode de podcast.
0: J'espère chaque année, tu vois. Chaque année, on va faire, euh, on va faire, on va faire le point. Exactement. Ce sera l'épisode spécial source. Le hors <rire> série source pour, euh, pour suivre le développement. Ça, non, mais parce que ta, ta, ta vision, ta construction du cabinet, cette notion de s'écouter comme, euh, comme tu le fais dans un service, dans une société de service, en tout cas, ça me semble tellement important d'accepter de ne pas aller dans la volumétrie, la volumétrie, la volumétrie, mais mais bien au contraire d'être beaucoup plus dans l'apport de valeur, euh, non plus dans la vente de temps, mais dans dans la proposition de valeur que tu peux avoir euh, euh, avec ton client et ta cliente et, euh, et ça je trouve que c'est ultra inspirant, euh, je pense dans les modèles économiques des cabinets euh, des cabinets à venir quoi.
1: Ah bah oui c'est sûr que quand tu vends de l'accompagnement tu tu peux pas forcément tarifé euh, à l'horaire ou Oh, la mission tu, classique. Tu, tu, à mon
0: sens, tu ne dois pas tarifier à l'horaire. Et, si et du coup, c'est
1: la valeur perçue par le client qui va faire ton prix. Donc, euh, c'est n'est pas du tout la même chose que de vendre une simple mission comptable. Voilà.
0: Avant-dernière question, si tu devais décrire ton, ton expérience professionnelle en un mot
1: J'aurais pu me demander de la préparer. Ouais, j'aurais pu te demander. En plus,
0: c'est la dernière, comme ça, je te la drop. Mais Je me suis dit, tellement naturel où, où, tu peux, où tu peux nous emmener sur ça Là, t'es aussi dans, dans un peu le côté se dévoiler. C'est pour ça que je brode, comme ça, je te laisse le temps de la réfléchir, parce que je t'ai vraiment ouais, là, euh, préparé aucune question. Ouais. Et c'était l'objectif de ce podcast, <rire> c'est qu'on puisse discuter et être bien installé en toute transparence. Mais je suis curieux, parce que ton parcours, si, qui est à mon avis très dur à résumer en un mot, comment tu peux trouver un mot pour dire wow, « waouh, tout ce passage ». Et ça peut être aussi où tu, te vois, où tu te vois dans la suite.
1: Le mot qui me vient comme ça, c'est atypique. On peut prendre ouais, atypique. On hein. peut prendre atypique, parce on que je n'en ai atypique. pas d'autres. Tu vois, j'ai out of the box, mais ce n'est pas un mot.
0: Ça colle avec atypique, mots, quoi.
1: C'est euh... <rire> un état d'esprit. Ouais.
0: C'est un état d'esprit. Ouais. Ah, atypique, ça colle. Hein. Si, si tu avais euh, une ressource, parce qu'on on, on, l'a dit, euh, dit, tu consommes beaucoup de contenu, tu, tu es en, en apprentissage constant. Euh, une ressource que tu aimerais partager un livre, un podcast, un, un, une chaîne YouTube, euh, un magazine sur un le,
1: le business,
0: sur ce que tu veux, ce qui t'inspire. Vraiment le truc euh, qui pourrait aider les auditeurs à se dire waouh, ouais, ok, c'est pas mal, je peux, je peux, je, je veux le voir.
1: Alors moi, le livre auquel je reviens, les, les ouvrages auxquels je reviens toujours, mais ça n'a rien à voir avec le business, ça n'a rien à voir, mais c'est Christiane Singer. Qui est, qui est une femme euh, que j'aurais aimé rencontrer, tu vois, parce elle était, elle est c'est le genre de livre que je lis quand je n'ai plus euh, foi en l'humanité ou que je perds un peu euh, pied, euh, et notamment euh, du bon usage des crises. Parce que, mais alors, c'est vraiment... Euh, c'est pas du tout un livre... Euh, c'est pas business, c'est pas, pas du tout, tout c'est existentiel. En fait, ouais, ouais, mais ça fait du bien aussi, ça, ça ouais. peut être
0: une source d'inspiration.
1: Ouais, voilà. OK. Et après... Euh, ouais, et puis la musique en général la nature en fait tu vois c'est pas un... Parce que les, les ressources c'est difficile Dans la mesure où ça change tout le temps T'as toujours une nouvelle source d'intérêt Et puis ça, ça va changer au fil du temps Tu te dis euh, euh, Ce qui, qui, qui t'intéresse à un moment T es, va changer dans les mois qui viennent Mais, euh, mais la musique ce que, tu, ce que tu aimes écouter Ou une balade dans la nature ou Ce qui te fait du bien euh,
0: Ça fait partie aussi de la ressource euh, bon bah cette fois la dernière question Anne-Laure où est-ce qu'on peut te suivre, te rencontrer euh, discuter avec toi en savoir
1: plus Eh bien sur LinkedIn ouais. Anne-Laure Fontaliran c'est le réseau que j'utilise le plus j'ai ouvert ma page Instagram il euh, n'y a pas très longtemps et voilà ça, ça débute mais j'aime bien Instagram, j'aime bien la légèreté qu'il n'y a pas sur LinkedIn, mmh. je me sens un peu plus aussi libre de, de, de faire des stories sur, euh, <rire> sur des ouais, trucs tu peux euh, plus voilà. facilement prendre la parole si ouais bien. Euh, je crois que mon compte, c'est Source expertise, euh, s'en tirait. Et euh, bien sûr, sur, euh, sur Montpellier, en centre ville, euh, en centre ville de Montpellier, Et vous êtes les aller. bienvenus. Et <rire> il faut y aller. Il y a toujours du bon café
0: en plus. Et mmh. le lieu est vraiment cool. Mmh. Comme il fait tout le temps beau à Montpellier, donc c'est vraiment très ensoleillé. Ça,
1: c'est un, une fausse croyance, mais il fait quand même souvent <rire> très beau. D'ailleurs, je t'ai ramené le soleil avec merci. moi dans ma valise.
0: <rire> merci beaucoup d'être venu. En tout cas, Alors, merci d'avoir accepté. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que normalement, il vous a plu. Je suis ravi euh, de vous accueillir dans les épisodes de l'Accounting Business Club. Si... Euh, ça vous a vraiment plu parlez-en autour de vous comme ça il y a un max de monde qui écoute et il y a un max de monde qui vit mieux au quotidien l'expertise comptable et ça c'est important et tant que vous êtes là si ça vous a plu jusqu'au bout mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée parce que apparemment c'est bon pour l'algo et si c'est bon pour l'algo c'est bon pour nous tous je vous remercie et je vous dis à très vite Anne-Laure mille 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 merci, merci pour à toute toi, la transparence et cet échange à très vite
1: ciao